0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Heute sprechen wir über die wortwörtlich brandheißen Neuigkeiten aus Brandenburg, Berlins Umgang mit der Dürre in den kommenden Jahren und die Frage, was sich für Schwangere und ÄrztInnen mit der Streichung des Paragraphs 219a Strafgesetzbuch in Berlin ändern wird. Mein Name ist Anke-Kathrin Hipp, mit dabei ist tagesspiegel vizechefredakteurin Anke Mürre. Ihre
1: Wartezeit
2: Berlinerinnen.
0: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Ja, endlich Regen, endlich ein bisschen Abkühlung. Man freut sich nach diesem äh, ja, heißen Hitze-Heiß-Wochenende ja, über jedes Tröpfchen, was man irgendwie abbekommen kann. Da geht's mir wieder Blume.
2: <lacht> ich habe mich heute Morgen erstmal nicht gefreut, weil ich nass geworden bin auf dem Fahrrad. Da habe ich erstmal geschimpft und dann ordnungsgemäß gesagt: nein, ist ja gut für die Waldbrände und die Bäume und so. Vor allem gab es endlich mal diesen schönen Landregen, äh, den es ja zuletzt immer... Landregen in der Stadt? Ja, mhm. dieser, dieser gleichmäßige Regen, damit die Bäume und der Boden das alles richtig aufnehmen können. Also wir freuen uns darüber, wobei es ja die kalte Dusche am Wochenende schon gab für die Berliner SPD. Perfekte Überleitung. Ähm, oder anders gesagt, für äh, Franziska Giffey und Rael Saleh äh, war es gestern gar nicht so einfach, einen, Achtung, kühlen Kopf zu okay, bewahren. Jetzt ja, aber rund, ja. Hey. <lacht> ähm, ja, die beiden wurden zwar als Landesvorsitzende wiedergewählt. Äh, von Giffeys strahlenden 90 Prozent von vor knapp zwei Jahren ähm, war aber nicht mehr so viel übrig. Nämlich nur noch knapp 59 Prozent. Und Rahel Saleh, ihr Co-Vorsitzender, ist von 70 auf 57 Prozent gefallen, auch nicht sehr glorreich. Sogar schlechter als Michael Müller kann man da sagen und wenn man das sagen kann, dann ist das eigentlich nie ein gutes Zeichen. Ne? Ähm, ja, das war schon eine ordentliche Klatsche und selbst die Linken in der Partei sind einigermaßen entsetzt über die Deutlichkeit dieses Ergebnisses. Und ähm, ja, da gibt es einige Probleme in den nächsten Wochen.
0: A100, Enteignung. Ja, oder wie es Franziska Giffey sagen würde, wir sind dankbar für die Unterstützung, mit der uns der Parteitag heute erneut beauftragt hat. Das zeigt uns, dass der Weg, den wir vor zwei Jahren mit einer inhaltlichen und programmatischen Neuaufstellung der SPD Berlin begonnen haben, von den Mitgliedern getragen wird. Ja,
2: nur leider von ein paar weniger Mitgliedern als gedacht, ne? Ähm, Giffey wäre aber nicht Giffey, wenn sie sich davon beirren lassen würde. Sie hat ja auch dann äh, direkt gesagt, kritische Debatten in der Partei sind möglich, aber das heißt nicht, dass ich meine Position ändere. Auch keinen Bock drauf. <lacht> ich muss vor mir selbst bestehen können, sagt sie. Das ist natürlich grundsätzlich richtig. Als Politikerin sollte man nicht sofort den Kurs ändern, nur weil man so ein bisschen abgewatscht wird. Ähm, aber wenn man sich so die aktuellen Umfragen anguckt, da sind äh, aktuellen civil zahlen zufolge nur noch 15,5 Prozent der Berlinerinnen und Berliner dabei, die SPD zu wählen, wenn heute Abgeordnetenhauswahl wäre und jeweils gut 22 Prozent für die Grünen und die CDU. Also vor dem Hintergrund, dass ja auch immer noch das Thema Neuwahlen im Raum steht, kann man da schon mal ein bisschen nervös werden, denn da fehlt nicht mehr so viel zu Schwarz-Grün und das wird ja in anderen
0: Bundesländern jetzt auch. Vorgemacht. Plus, man muss sagen, es war nicht nur das Wochenende eher nicht so toll für die beiden. Heute geht es auch nicht so richtig prickelnd weiter. Ähm, eigentlich sollten ja heute die Ergebnisse des Wohnungsbaubündnisses unterzeichnet und vorgestellt werden, also das große Prestigeprojekt von Franziska Giffey. Jetzt hat allerdings schon der Berliner Mieterverein ähm, durchklingen lassen, dass er die Vereinbarung nicht unterzeichnet, weil die Immobilienwirtschaft den Mietern zu wenig entgegengekommen ist. Also da brennt es gerade irgendwie an allen Ecken und Enden. Mhm.
2: Ja, und gerade hat auch noch der ähm, Immo-Dachverband ZIA, also Zentraler Immobilienausschuss, angekündigt, auch nicht unterzeichnen zu wollen, wohl wegen Giffeyes 30-Prozent-Mietendeckel. Ähm, ja, da äh, läuft gerade einiges schief und ähm, es zeigt sich so ein bisschen das, was eigentlich von Beginn an klar war, dass Giffey von, der, von dem doch sehr linken Landesverband eigentlich nur wegen ihrer Prominenz geduldet wird und jetzt... Ähm, hat es eigentlich CDU-Generalsekretär Stefan Efer ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Frau Giffey muss sich nach diesem Tag ernsthaft fragen, welcher Partei sie da vorsteht.
0: Das klingt wie ein Wechselangebot. Apropos Bäumchen, wechsel dich, da sind wir doch gleich beim nächsten Thema. Ja, jeder wird es mitbekommen haben. Am Wochenende sind südwestlich von Berlin in der Gegend um Brizen und welez heißstätten Feuer ausgebrochen. Mehrere hundert Einsatzkräfte waren für Löcharbeiten vor Ort und irgendwie ganz schön am Kämpfen. Ganze Straßenzüge wurden evakuiert. Mittlerweile sind die Brände fast gelöscht. Also nochmal toi 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 und ein Glück, dass es heute Morgen so ein bisschen geregnet oder ein bisschen stärker geregnet hat, weil wer weiß, wann man das sonst in den Griff bekommen hätte.
2: Ja, Gestern kam noch der Wind dazu, der das Ganze nochmal ordentlich angefacht hat und was auch noch bei den jetzigen und auch bei zukünftigen Löscharbeiten in Brandenburg besonders schwierig und die Sache gefährlich macht, ist Munition und Sprengkörper auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen, die da als Überreste noch liegen aus den Weltkriegen und da kann die Feuerwehr dann auch nicht einfach so reinmarschieren, sondern man muss immer sehr vorsichtig sein und schauen, wie man da löschen kann. Zudem kam noch hinzu, dass die Hubschrauber alle nicht da waren, die sind nämlich in Elmau beim G7-Gipfel, also da gab es gestern auch ein bisschen äh, extra Alarm, weil man nicht wusste, wo man die Hubschrauber jetzt herkriegen soll und dann kamen aber drei noch wieder zurück. Oh. Ja.
0: Und zu den Waldbränden generell muss man aber ja sagen, die kamen gar nicht irgendwie jetzt wie Kai aus der Kiste total überraschend. Die Meteorologen haben das bereits am Freitag wegen der Rekordhitze äh, Rekord und der Dürre ähm, angekündigt und es ist ja auch immer wieder alle Jahre ein Thema. Und warum gerade Brandenburg so anfällig ist für diese Waldbrände, das hat uns Tanja Sanders vom Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde mal via Sprachnachricht erklärt.
1: In Brandenburg spielt vor allen Dingen die Kiefer eine große Rolle bei der
2: Waldbrandgefährdung. Die Kiefer hat einen sehr hohen Toteolzanteil auf dem Boden, der austrocknet kann. Die Streu, die Nadeln verrotten sehr langsam, sind auch sehr leicht entflammbar. Und mit 70 Prozent Fläche von Nadelwald in Brandenburg ist es natürlich ein riesiges Risiko.
0: Und wir sehen auch in den Waldbrandstatistiken, dass über 70 Prozent der verbrannten Fläche aus Nadelwäldern besteht. Ja, und mit den Bränden, muss man sagen, stellt sich ja so ein bisschen auch die Frage, wie wir in Berlin eigentlich damit umgehen und was wir vielleicht auch dazu beitragen können, dass, das, ja, dass diese Waldbrandgefahr irgendwie gedämmt wird oder dass zumindest die Waldbrände gelöscht werden können oder wie auch immer. Und ähm, da muss man sagen, da kommt dann immer gleich auch die Frage auf, wie haben wir eigentlich oder wie gehen wir eigentlich mit unserem Regenwasser und mit dem ganzen Wasser um, was wir nicht haben oder nicht mehr haben werden, weil es immer weniger wird. Ein großes Stichwort ist da das Schlagwort Schwammstadt. Das habt ihr vielleicht schon vor ein paar Jahren gehört. Das macht so seit, glaube ich, 2016, 2017 die Runde. Und das meint, dass Berlin und andere Städte in Zukunft Regenwasser quasi wie einen Schwamm aufsaugen und nicht einfach in die Kanalisation ableiten sollen. Auch deshalb wurde 2018 die Berliner Regenwasseragentur gegründet. Und wir haben die Chefin im Zuge dieser ganzen Trockenheit und auch der Brände jetzt ähm, mal gefragt, was in Sachen Schwammstadt in Berlin eigentlich passieren muss, beziehungsweise was vielleicht auch schon nicht passiert ist. Hier kommt Dala Nickel.
1: Vor allem die bereits bebaute Stadt muss nach und nach so gestaltet werden, dass das Regenwasser vor Ort Platz findet und auch sinnvoll genutzt werden kann. Gerade in der Innenstadt ist der natürliche Wasserhaushalt am stärksten gestört und die Probleme aufgrund von zu viel oder zu wenig Wasser am größten. Jede Gelegenheit muss ergriffen werden. Jeder Umbau von Straßen, Plätzen oder Gebäuden muss Anlass sein, die Schwammstadt in die Umsetzung zu bringen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Es mangelt aber weniger an Geld als an die personellen Ressourcen und an Know-how in den Ämtern und Wohnungsunternehmen. Hinzu kommt das zentrale Thema Flächenkonkurrenz. Etwas zugespitzt müssen wir also entscheiden, ob wir lieber Parkplätze oder Versickerungsmulden haben möchten. Berlin ist mittendrin in dieser zähen Diskussion.
0: Ja, Ressourcen und äh, Personal. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, was ist eigentlich seit 2017 passiert und warum es noch nicht mehr passiert, dann äh, lag das wohl vor allem wieder daran. Ja, und man muss
2: auch sagen, da, da sieht man ganz gut, dass die, wie die Interessen gegeneinander stehen. Ne? Also der Wohnungsbau, Verdichtung, Nachverdichtung der Stadt und so ist ja auch gerade großes Thema, weil wir einfach sehr viele Wohnungen brauchen. Und ähm, andererseits müssen wir aber die Versiegelung innerhalb der Stadt aufbrechen, um mehr Wasser wieder in den Boden zu bekommen. Also das wird auch interessant, ähm, wie da die verschiedenen Interessen äh, miteinander vereinbar sind. Und mit dem Klimawandel müssen wir uns auch darauf einstellen, dass Hitze und Dürre insgesamt in der Region zunehmen werden. Wir hatten ja am Wochenende in ganz Europa, diese Rekordtemperaturen. Am heißesten war es in Cottbus tatsächlich, ja. Wärmerekord in ganz Deutschland gemessen worden. Kannst du mal sehen, ne? Und deshalb haben wir den Senat mal gefragt, was sie denn eigentlich machen wollen, wenn sich die Wassersituation in Berlin verschlimmert. Berlins grüne Staatssekretärin für Umwelt- und Klimaschutz Silke Karcher hat uns erklärt, dass der Senat zusammen mit den Wasserwerken bei Bedarf stillgelegte Wasserwerke wieder eröffnen will. Und womöglich sogar neue Wasserwerke gebaut werden sollen. Ähm, eine Option wäre auch, Wasser aus anderen Regionen zuzuleiten über Fernwasserleitungen und so etwas. Vielleicht kann man auch noch Nord Stream 2 <lacht> nochmal
0: wiederverwenden. Ja, vielleicht. Äh, wir können ja mal bei Manuela Schwesig nachfragen, was die dazu zu sagen hat. Wasser hat sie ja da oben, ne? <lacht> Wasser hat sie. <lacht> Aber Frau Karch hat uns dann auch nochmal erklärt, dass es eben nicht nur um die ganz großen, sondern auch um die kleinen Dinge geht. Und darum, was jeder und jeder Einzelne machen darf, und kann. Und ähm, vielleicht kommen da auch ein paar ja, Verbote, klingt ja zu so böse, ne? aber vielleicht kommen da ein paar Restriktionen und auch dazu hast du uns was in der Sprachnachricht erzählt. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger bezüglich des Wassersparens beraten. Gleichzeitig muss man perspektivisch, aber auch über Nutzungseinschränkungen in dürren Sommern nachdenken. In vielen Bundesländern ist das bereits ganz normal. Da sehen die Wassergesetze vor dass bei Wasserknappheit bestimmte Nutzungen, beispielsweise das Poolbefüllen oder das Rasensprengen, untersagt werden können. Die Bürgerinnen und Bürger verstehen das in der Regel sehr gut. So sagen mir zum Beispiel meine Kolleginnen und Kollegen aus Brandenburg oder Bremen. So, Ann-Kathrin,
2: weißt du Bescheid? Darf darfst deinen Rasen nicht mehr sprengen und deinen 100-Quadratmeter-Pool auch nicht mehr
0: befüllen. Den 100-Quadratmeter-Pool auf meinem 1,5-Quadratmeter-Balkon, meinst du? Äh, ja. <lacht> also mit Pools haben
2: wir ja zum Glück äh, nicht so riesengroße Probleme, zumindest in der Innenstadt sind Gärten und Pools äh, nicht so häufig, allerdings in den Außenbezirken, naja, ich habe mich jedenfalls auch schon mal informiert, welche Balkonblumen nicht so viel Wasser brauchen, das passt dann auch besser zu meinem eher punktuellen Gießverhalten Welche sind das? Das verrate ich dir nicht.
0: Okay, dann recherchiere ich das halt nochmal selbst, Anke. Naja, ähm, im Zweifel gibt es ja aber auch noch
2: die Badeseen, da können wir ja dann noch weiter hin. Ja, wobei, da muss man sagen, das war jetzt am Wochenende auch nicht die allergrößte Freude. Ja, ähm, Voll, voll und voll. Und, und wenn man dann bei 36, was hatten wir, 37 Grad keinen Baum mehr findet, dann hilft auch das Badewasser nicht mehr. Aber dafür gibt es die schnuckligen Saugwirber.
0: Weiter mhm. ja, geht's. Weniger lustig ist tatsächlich, was sich auch noch abgespielt hat an den Badeseen am Berliner Wochenende. Ein 17-Jähriger und ein 59-Jähriger sind beim Baden im Weißen See und im Flughafensee ertrunken und konnten nicht mehr gerettet werden. Die
2: DLRG Reinickendorf weist in dem Zusammenhang nochmal auf die allgemeinen Baderegeln hin. Zitat, grundsätzlich ist klar, dass man nur dann baden gehen sollte, wenn man gesund ist und sich wohlfühlt. Außerdem ist es ratsam, nicht direkt nach dem Essen ins Wasser zu gehen. Vor dem Schwimmen sollte man sich abkühlen oder duschen. Viele Schwimmer überschätzen sich und ihre Kraft. Deshalb sollte man immer möglichst in der Ufernähe bleiben und nicht schwimmer, maximal bis zum Bauch ins Wasser. Schiffen und Booten sollte man weiträumig aus dem Weg gehen. Bei Gewitter ist das Wasser sofort zu verlassen, weil Lebensgefahr besteht.
0: Ja, Geld für den Rest des Sommers. Und morgen auf dem Wasser unterwegs ist um 18 Uhr der Seeheimer Kreis, der anlässlich seiner traditionellen Spargelfahrt über den Wann sich schippert. Special Guest Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Teilnahme für interessierte Gäste ist dabei nicht so ganz billig, wie die Bild jetzt erfahren hat. Äh, da gibt es quasi Spargelfahrtpakete von 5000 Euro für zwei Personen bis zu 15.000 Euro für sieben Personen. Die Kollegen dazu haben mal ein paar Anfragen rausgehauen. Mehr dazu lest ihr also hoffentlich morgen in unserem Newsletter. Wer ihn noch nicht abonniert hat, kleine Werbung, Checkpoint. .com. Lohnt sich immer, ob mit oder ohne Bezahlung.
2: Auf die eine oder andere Art und Weise bezahlt machen soll sich auch der Prozess der letzten Generation. Die haben heute Vormittag erneut neun Autobahnausfahrten in Berlin blockiert und sie fordern von Bundeskanzler Olaf Scholz auf neue Ölbohrungen in der
0: Nordsee zu verzichten. Auf telefonische Erreichbarkeit verzichtet derweil die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle im Ordnungsamt Treptow-Köpenick. Wegen fehlender MitarbeiterInnen geht vom 24. bis einschließlich 29. Juni 2022 keiner dran. Tut, tut. Sollten wir vielleicht auch einfach mal machen: Meetingfreier Freitag und Telefonfreier Montag. Und dann ist die Woche auch schon fast vorbei. Ja, das geben wir doch direkt mal so an Lorenz weiter. Apropos Lorenz. Wir haben noch eine BER-Quizfrage im Gepäck, die heute CDU-Mann Tim Zehlen geliefert hat. Wie viele von acht Aufzügen funktionieren aktuell im Parkhaus am BER? <lacht> Keiner? Das ist korrekt und absolut <lacht> richtig, liebe Anke.
2: Dafür hat immerhin auch der Security-Check-In nicht funktioniert. Zitat Kai Diekmann. Ich habe ja schon viel erlebt am Berliner Airport, aber das Chaos-Level heute früh ist beeindruckend. Mehr als eine Stunde Wartezeit.
0: Ja und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Lang, lang haben Frauen und auch diverse Männer dafür gekämpft. Jetzt ist es endlich soweit. Am Donnerstag soll das Gesetz zur Abschaffung des Paragraphen 219a verabschiedet werden. Heißt, es wird bald nicht mehr illegal sein, über Schwangerschaftsabbrüche auf der Webseite von Arztpraxen zu Werben, andere sagen informieren. Wir erinnern uns, 2017 hat die Ärztin Christina Hähnel eine Anzeige bekommen, weil sie eben auf ihrer Webseite genau das getan hat. Sie hat Schwangerschaftsabbrüche angeboten und darüber informiert. Und jetzt kommt endlich, endlich diese ersatzlose Streichung aus dem Strafgesetzbuch.
2: Ja, einige nennen es Werben, andere Beratung, Aufklärung, Information. Ein paar Zahlen dazu. In Berlin wurden im vergangenen Jahr 2021 8.770 Abbrüche auf, durchgeführt. Das ist natürlich immer ohne Dunkelziffer. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist das sehr viel. Bundesweit waren es mehr als 90.000. Das kann aber auch daran liegen, dass es in Berlin überdurchschnittlich viele Praxen und Kliniken gibt, die die Abbrüche durchführen. Laut Statistischem Bundesamt waren es äh, 2021 134 Praxen und Kliniken, bundesweit waren es 1092. Also Berlin ist da ein echtes Zentrum. Und ähm, auch da muss man sagen, es können viel mehr sein, denn ähm, die Praxen und Kliniken sind nicht verpflichtet, sich in die Listen einzutragen. Man
0: kann aber auf jeden Fall relativ klar sagen, dass alle zuständigen Stellen das relativ begrüßen, diese Streichung von Paragrafen 219a. In Berlin hat der Landesverband Pro Familia heute dazu eine Presseveranstaltung durchgeführt. Diverse ja, Beratungs- und Fachstellen haben da gesprochen und da wurde das auch noch mal ganz klar betont. Aber, und auch das muss man sagen, Probleme gibt es immer noch. Es ist noch nicht alles perfekt. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Hürden, die sowohl ÄrztInnen als auch Frauen bei ihren Abbrüchen zu ja, überwinden haben. Und wir haben dazu mal die Gynäkologin Mandy Mangler kontaktiert. Sie ist Chefärztin am Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg und eine der Hauptakteurinnen unseres wundervollen Tagesspiegel-Podcasts Güncast. Quasi die unzensierte Sprechstunde, in der sie über alles spricht, was Frau und Mann irgendwie wissen sollten. Ähm, ja, Hörempfehlung an dieser Stelle. Und was aus ihrer Sicht noch passieren sollte, damit Schwangerschaftsabbrüche leichter zugänglicher werden oder leichter gemacht werden können, wenn es denn mal so sein soll, das hat sie uns via Sprachnachricht erklärt. Also die Abschaffung von
2: Paragraph 219a ist äh, der erste richtige Schritt. Und dann müsste man sich auch ganz intensiv mit Paragraph 218 beschäftigen und der Frage der Bevormundung von Frauenkörpern auch selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche sind immer noch nicht äh, unter medizinischen normalen Leistungen gelistet. Das heißt, sie werden nicht über die Krankenkassen bezahlt und das wäre eben auch wichtig und auch die verpflichtende Beratung äh, gehört, überprüft und ähm, abgeschafft. Ja, man muss das vielleicht an der Stelle noch mal betonen. Wir reden hier vom Strafgesetzbuch. Ja? Also Da steht der Schwangerschaftsabbruch irgendwo zwischen Diebstahl und Mord. Dass das nicht mehr zeitgemäß ist, ist es uns beiden hier völlig klar, glaube ich. Schon. Ähm, aber gerade die aktuelle Debatte in den USA zeigt ja auch, in welche Richtung das auch gehen kann. Also die Front der Konservativen und teilweise der Religiösen ist sehr stark und es ist ähm, an der Stelle auch äh, ein Problem, dass Politik immer noch überwiegend von Männern gemacht wird, die ähm, dann vielleicht weniger Verständnis für Frauenkörper haben. Nicht alle, aber manche. Also 218 Strafgesetzbuch hat Mandy auch gesagt, da steht ähm, sinngemäß drin, wer eine Schwangerschaft abbricht, ohne Beratung und Wartezeit oder durch einen Arzt, äh, wird mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bestraft. Und es ist eben keine Kassenleistung für eine Kostenübernahme, benötigt ist eine Offenlegung vieler Unterlagen und Dokumente, zum Beispiel eine Gehaltsbescheinigung oder auch Mietbescheinigung.
0: Ja, das sind sozusagen die Probleme auf der Seite der Menschen, die gerne eine, ja, einen Abbruch durchführen wollen. Es gibt aber eben auch diese Probleme auf der anderen Seite, nämlich bei den Ärztinnen und Ärzten. Und da ist es so, dass es einfach sehr unterschiedliche Zulassungsbedingungen und Bezahlungen je nach Bundesland gibt. Plus es ist kein verpflichtender Teil der medizinischen Ausbildung. Das heißt, man muss quasi das Glück haben, dass man im Studium das entweder gezeigt bekommt oder dass man selbst sozusagen sehr daran interessiert ist, das sich irgendwie zeigen zu lassen. Und das alles führt sozusagen zu einer relativ schlechten Versorgung in unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Plus in Berlin, wo die Versorgung relativ gut ist, hat man auch so ein bisschen das Problem, das ist auch bei diesem Gespräch heute rausbekommen, dass quasi konservative und religiöse Gruppen, und das war mir ehrlich gesagt gar nicht so krass bewusst, mhm. diese Stellen teilweise belagern. Also dass eine Frau, muss man sich vorstellen, die das irgendwie... Hinkriegen muss, da hinzugehen und für die das wahrscheinlich eh schon mit einem krass mulmigen Gefühl irgendwie verbunden mhm. ist, schwierig, wie auch immer, muss dann noch an irgendwelchen idiotischen Aktivisten und Aktivistinnen vorbei, die da vorne dran mit ihren ähm, Schildern oder sonst was stehen und rumpöbeln. Also auch mhm. die Frage, kann man nicht irgendwelche Hintereingänge oder sowas schaffen, wo die Leute dann reinkommen können, auch das ist eine Frage, die man nochmal sicher angehen sollte.
2: Ja, und auch da noch einmal dazu gesagt, niemand macht das aus Vergnügen oder weil er irgendwie zu faul war, sich die Pille zuschreiben zu lassen, sondern wer einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, der wird seine Gründe dafür haben. Und das sollte man jeder Frau selbst überlassen, ob sie das möchte oder nicht. Exakt.
0: Ja, und damit kommen wir zu unserer letzten Sprachnachricht und die kommt heute von Günther Anton Grammhoeft. Günther Anton Grammhoeft äh, kennen vielleicht die ein oder anderen, ist sozusagen Berlins ältester Hipster, ein absoluter Modekenner und liebender Clubgänger. Und er hat uns erklärt, warum die Fashion Week, die heute in Frankfurt startet, eigentlich nach Berlin gehört.
1: Ah, das erste und das letzte Mal Fashion Week in Frankfurt und dann? Und dann kommt sie wieder dahin zurück, wo sie mal hergekommen ist, Berlin. Und da freue ich mich auch drauf. Und ich finde, wir könnten dann endlich mal zeigen, dass Berlin irgendwie durchaus auch äh, das Potenzial hat, richtig coole internationale Mode zu machen. Kreative Köpfe gibt es ja hier genug, die das zeigen können. Und dann fehlen nur noch die modebegeisterten Menschen, die das auch auf die Straße tragen und auch das Stadtbild dadurch ein bisschen prägen. Ich finde, da ist nämlich noch ganz viel Luft nach oben. Aber ich bin zuversichtlich, wir haben dann wieder die Chance, das alles mal neu zu überdenken und äh, Richtig zu zeigen, dass wir Bock haben auf Mode und nicht nur irgendwie in der Komfortzone des Massengeschmacks verschwinden. Also Leute, traut euch was und nächstes Jahr geht's dann richtig los und dann zeigen wir mal, was wir drauf haben. Tschüss, ich freue mich
0: fehlen nur noch die modebegeisterten Menschen, weil alle sich in der Komfortzone des Massengeschmacks verstecken. Ja. Na, das ist doch mal eine Ansage.
2: Ja, man muss sagen, er hat damit großen Erfolg gehabt. Ne? So ist ja äh, Günter kramhaft entdeckt worden, indem er in sehr schicken, äh, extravaganten Anzügen auf irgendwelchen U-Bahnhöfen rumgelungert hat und dann,
0: äh, da, ich glaube mal, jemand bei Instagram oder so drauf gekommen ist und inzwischen ist er ein Modestar. Ja, man muss aber auch sagen, mittlerweile fährt man in Berlin ja fast schon auf, wenn man mal gelb trägt oder grün, also alles was nicht schwarz ist. Ich war letztens irgendwann mal auf so einem auf einer Veranstaltung, sagen wir mal, und ich war die Einzige, die nicht schwarz getragen hat. Das war wirklich ich kann mir vor wie so ein Kanarienvogel. Ich habe tatsächlich die Hose getragen, die ich heute an habe, so eine rosa, Rosane. Mhm. und äh, das war wahnsinnig Ich habe mir gedacht, <lacht> ich muss mich gleich wieder verstecken. Was war das für eine Veranstaltung? Das war, äh, das war quasi das Vorkonzert oder die, die Vorstellung des Albums von Mia Morgen. Ah. Ähm, Genau, und da hatten alle alle Schwarz an, irgendwie außer mich. Ja. Wobei in Frankfurt muss man sagen, es ist da nicht die Mode, ähm, vor allem
2: da ich geprägt, dass man sich überlegt morgens, ob man eine blaue oder eine grüne Krawatte trägt.
0: Manchmal vielleicht auch ein graues Sakko statt dem blauen. Ah, ich weiß nicht, ob das so auffällig ist. Aber um nochmal eine kurze Fakteneinordnung dazu zu bringen. <lacht> ähm, es ist ja quasi nicht die komplette Messe immer, die hin und her wandert, sondern es ist die Premium Group. Das ist quasi der wichtigste Veranstalter der großen Modemessen hier in Deutschland. Und die haben eigentlich immer in Berlin gesessen, haben sich dann überlegt, ja, ah, Berlin wollen wir nicht mehr, ziehen wir mal nach Frankfurt. Haben da dann quasi mit die Frankfurt Fashion Week an Bord geholt und da wollen, wollten da irgendwie Frankfurt zur großen deutschen Modesternmesse machen, haben dann aber nach zwei Jahren gemerkt, in denen wohlgemerkt Pandemie war. Ja. Hm, doch nicht so geil und entschieden, sie kommen wieder zurück. Die Frankfurter Fashion Week soll trotzdem weiterhin stand, stattfinden, eben nur ohne die Premium Group, also in mhm. klein und schlecht. <lacht>
2: ja, mal gucken, ob sie es in Berlin nochmal groß und gut kriegen. Ne? Also das, Da gibt es ja auch eine lange Vorgeschichte. Die Stadt hat die Fashion Week auch nicht immer mit sehr offenen Armen empfangen ähm, und äh, ich habe inzwischen die Hoffnung aufgegeben, dass da wirklich nochmal was äh, international Relevantes bei rauskommt. Vielleicht können ja, sie einfach Günther Anton
0: Krabbenhöft als Berater an Bord holen. Das ist immer eine gute Idee. Eine gute Idee ist immer aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Also jetzt. <lacht> Das war's für heute von uns. Am Mittwoch hören wir uns wieder zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Anke-Kathrin Hipp. Mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Sinan Ratschba und Nora Weiler, Produktion
1: Andreas Deile, der Apparat. Musik Anke Mürre, bis dahin.